0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون on s'arrêtait la fois dernière dans la bataille d'Ouhud au début de la bataille on a expliqué que le début de la bataille c'est d'abord une défaite pour les idolâtres. Cette défaite, elle s'illustrait d'abord par tous les duels qui ont été gagnés par les musulmans et perdus par les idolâtres. Il y a eu une série de onze duels qui ont été gagnés par l'armée des musulmans et perdus par l'armée des idolâtres. Après cette série de duels, les deux armées se font face et c'est donc l'attaque généralisé des deux armées. Et même pendant cette étape-là, alors que l'armée des musulmans est trois fois moins nombreuse, et beaucoup moins puissante, beaucoup moins armée que l'armée des idolâtres, ce sont les musulmans qui ont le dessus sur les idolâtres. Ils ont tellement le dessus que l'étendard des idolâtres est par terre dès le début de la bataille. Personne n'ose le relever puisque les, les, les onze idolâtres qui ont perdu la, la vie, c'est que justement ils ont perdu la vie en essayant de mettre l'étendard vers le, vers le haut, en essayant de, de laisser leur étendard élevé dans le ciel. Et également, il y a le, les, 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 les compagnons. On a par exemple... Le compagnon Hamza ibn Abi Amir, qui a été surnommé par le Prophète, celui qui avait par les anges, on a expliqué plusieurs fois pourquoi il est surnommé ainsi, je ne vais pas revenir dessus. Mais en tous les cas, Hamza ibn Abi Amir, dès le début de la bataille, il arrive à transpercer les rangs des idolâtres et aller jusqu'au milieu de l'armée des idolâtres sans se faire prendre, sans être blessé, sans être tué. Jusqu'à ce qu'il jusqu qu arrive à, à arriver en tête à tête à faire face à Abu Sufyan, qui est le chef des idolâtres. Et il le défie en duel. Abu Sufyan accepte. Et ibn Amir a le dessus. Et il est sur le point de gagner son duel, sauf qu'il va être tué euh, en traître, comme on dit, par Shaddad ibn Al-Aswad, qui vient à la rescousse d'Abu Soufyan alors que c'était un duel, entre guillemets, un tête à tête. Un VS, comme ils disent. Euh, aujourd'hui. Euh, on a parlé également de Abdullah ibn Amr ibn Haram, même si c'est le premier compagnon à mourir en marsir de la bataille de Uhud. Il s'est il illustré par sa bravoure et son courage. Et on a parlé, c'est là où on s'est arrêté, la semaine dernière, de Hamza ibn Abd al-Muttalib, anhu. Hamza ibn Abd al-Muttalib, pour montrer comment, dès le début de la bataille, il va être brave, il va être courageux, on a utilisé plusieurs versions. La première version qu'on a citée, c'est la version qui est authentique, de Bukhari, dans laquelle c'est Wahshi qui nous explique en détail le duel qui va avoir lieu dès le début de la bataille entre Sibar ibn Abd al et Hamzat ibn Abd muttalib et on avait même expliqué que Hamzat ibn Abd muttalib ah, va l'insulter et ensuite il va gagner le duel. Donc on a utilisé cette version de Bukhari pour montrer comment Hamza ibn abdul muttalib s'illustre dès le début de la bataille. Ensuite, on a cité on a mentionné la version d'Ibn euh, Ishaq. La version d'Ibn Ishaq dans laquelle on nous dit, à propos de Hamza, « Ma et la bisayfi » Dès que. Donc c'est Wahshi qui voit cette scène et il dit dès qu'il y avait quelque chose qui s'élevait devant lui, il le rabaissait avec son épée. Alors, il n'y a rien qui, qui résistait devant Hamza ibn Abdel Muttalib. Ensuite, on a cité la version. Donc celle que je viens de dire, ce n'est pas d'Ibn Ishaq, c'est d'Abu Daoud al-Tayal ici. Ensuite, on a, vers, on, a, on a cité la version d'Ibn Ishaq dans laquelle il nous dit il les fracassé avec son épée dans l'autre version celle de Tabari c'est presque le même verbe sauf qu'il y a un à la place du Ce c'est pas Yahuddu mais c'est Yahuddu et Yahuddu ça veut dire trancher, couper Hamza ibn al il coupait tout ce qui se trouvait devant lui c'est ainsi qu'il est décrit tellement il était impressionnant dans sa façon de mener le combat et ensuite, on a cité la, la version d'Ibn A'id. dans laquelle Ouachi dit, فإذا, رجولا, حملا, Donc dans cette version, Wahshi dit, J'ai vu un homme. Dès qu'il menait une attaque contre nous, il ne revenait qu'après nous avoir vaincus. Dès qu'il affrontait quelqu'un, c'est lui qui gagnait. Il ne s'arrêtait d'affronter la personne que lorsqu'il avait gagné. Alors il dit, j'ai demandé aux gens qui est cet homme qui est aussi impressionnant. On m'a dit, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib. J'ai dit, c'est lui que je cherche. C'est pour lui que je suis venu. Puisqu'on a expliqué dans la version de, de, de Bukhari, que Wahshi explique qu'il a été payé par Joubair ibn Mut'aym ibn Adi pour venger son oncle pour Aymat ibn Adi qui a été tué à la bataille de Badr il lui a dit « Si tu tues Hamza en échange » de mon oncle qui a été tué à Uhud, tu es libre, tu n'es plus esclave. Et d'ailleurs, on va voir dans les différentes versions que Wahshi lui, vient et il, regarde, il cherche Hamza. Dès qu'il trouve Hamza, il lance ça lance et dès qu'il sait qu'il a touché Hamza, il dit j'ai quitté moi, j'ai quitté le champ de bataille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai rien à voir dans cette guerre. La seule chose qu'il veut, Wahshi à ce moment-là, c'est être libéré. Il ne veut plus être esclave. Vous savez que le statut des esclaves, c'est la, la personne qui est esclave est la propriété de son maître. C'est comme un objet que tu possèdes. Il n'y a pas d'exagération dans ce que je dis. L'esclave, à l'époque, était considéré comme tel. C'est une propriété de la personne. Il a le droit de vie et de mort sur lui. C'est-à-dire que s'il décide de le tuer, de le corriger jusqu'à le tuer, admettons. Personne, ne peut venir lui demander de rendre des comptes. Il ça allait jusque-là. C'est-à-dire un homme avec sa personnalité, avec la sacralité de la vie qu'Allah a mis en lui, avec sa, sa conscience, ses opinions, son corps et son esprit tout entier dépendaient et étaient la propriété du maître. Les hommes étaient arrivés jusqu'à cet excès. Et l'islam est venu notamment pour euh, entraîner les gens vers l'abolition la, la, de l'esclavage. On a cité donc plusieurs versions. On a cité la version de Boukhari qui est authentique. Toutes les autres, elles nous rapportent des détails, mais par honnêteté intellectuelle, on le dit, elles sont faibles. Elles ont été affaiblies par les savants du Hadith. Non. Elles sont toutes faibles. C'est important de le dire parce que dans ces versions-là, nous, on a cité que les parties qui nous concernent sur comment Hamza ibn Abdel s'est illustré dans le combat. Mais si on les prend en entier, on a par exemple des, des choses ahurissantes comme, euh, comme le fait que Wahshi, quand ils ont été le voir, les deux hommes après la mort, il y en a, je vous rappelle, c est, c est, ces versions, qu'est-ce qu'elles nous disent Elles nous disent que bien après la mort du prophète, alors que Wahshi était encore vivant et qu'il vivait du côté de la Syrie, dans la ville de Hims, deux hommes qui étaient de retour d'un voyage, ils se sont arrêtés à Hims et ils ont dit :« C'est ici qu'habite Wahshi. Allons le trouver et lui demander comment ça s'est passé la bataille de Uhud Il est encore vivant. Et il a vécu lui-même la bataille de Uhud et il a lui-même tué Hamza. Allons lui demander comment ça s'est passé. » Et c'est sur ces versions qu'il nous explique cet événement de ces deux hommes qui ont été rendre visite à Wahshi, qui était encore vivant à leur époque, qui leur a expliqué eux-mêmes, qui était un dernier témoin vivant de la bataille de Uhud, et qui était lui-même un grand acteur de la bataille de Uhud, puisque c'est lui-même qui a tué Hamza ibn Abdel pour, pour leur expliquer comment ça s'est passé. Et il se trouve que dans les versions qui n'ont pas été authentifiées, qui ont été même affaiblies, certaines de ces versions nous rajoutent quoi Elles nous rajoutent que, quand ils ont demandé où est-ce qu'il avait été l'homme leur a dit vous le trouverez à tel endroit, mais regardez d'abord s'il euh, est sobre pillage parce qu'il boit beaucoup et il y a des moments et c'est mieux de ne pas lui parler donc regardez d'abord comment il est et donc est de ces versions certains chiites prennent ces versions pour euh, dire que ce c'est pas vraiment un compagnon que c'est un hypocrite etc qui buvait de l'alcool etc Or ces versions elles ont été affaiblies elles n'ont pas été affaiblies juste parce que ça dit qu'il qu boit de l'alcool c'est pas la question. Elles ont été affaibli parce que dans la chaîne de transmission, il y a quelque chose qui, permet de la faible, qui, qui prouve que c'est faible. C'est ça la science du hadith. Dans la science du hadith, le savant, il ne regarde pas le texte. ou En tout cas, au début, il ne regarde pas le texte. Peut-être que le texte, il dérange lui dans sa façon de voir les choses. Mais ça, c'est la secte des Mu'tazila. La secte des Mu'tazila, il ne regarde pas la chaîne de transmission, il regarde le texte. Ah non, moi je n'arrive pas à comprendre ça. Ça ne va pas avec ma raison. Donc le texte, je le mets de côté. Ah, ce texte-là, il va avec ma raison je suis d'accord, ça a l'air logique ce texte. Oui, mais il est faible. Ce n'est pas grave, même s'il est faible, moi il va avec ma raison, donc je l'accepte. Ça, c'est la secte des Nemo Elle Al Sunna, ne fonctionne pas comme ça. Al le regarde, il est rigoureux, il ne regarde pas le texte. Il regarde les chaînes de transmission. Elle est authentique ou elle est faible Elle est authentique. Et ensuite, on regarde le texte. Ah oui, mais dans le texte, il y a un truc qui est bizarre. En tout cas, il est authentique. Alors, va trouver l'explication de pourquoi ça te semble à toi bizarre. Soit ça te semble bizarre parce que c'est ta façon de, de raisonner qui n'est pas normale, ça peut arriver. Il y en a quelque chose qui est incohérent pour une personne. Quand tu vas voir la personne d'à côté, dis dit, bah, si c'est logique, tu ne comprends pas combien de fois ça nous arrive dans la vie de tous les jours. Tu n'arrives pas à te mettre d'accord avec ton interlocuteur, tu... il t'explique, mais si c'est logique. Comme... Et toi, quand tu l'écoutes, tu dis, mais non, tu racontes n'importe quoi, ce n'est pas logique. Donc, quand on dit, ça ne va pas avec, en adéquation avec ma raison, c'est avec ta raison, pas avec la raison des autres. Peut-être que c'est toi, ta façon de réfléchir, qui est pas bonne. Ça, c'est une première option. L'autre option, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal compris dans le texte. Et d'autres textes viennent l'expliquer. Alors ici, euh, dernièrement, on m'a posé la question, on m'a dit pourquoi dans les cours euh, du dimanche, donc de Syrah, souvent tu vas utiliser des textes et tu vas dire qu'ils sont faibles. S'ils sont faibles, pourquoi les utiliser et ça, c'est une question très importante et très intéressante. Il y en a les savants du hadith, ça a été leur travail. Leur travail, ça a été de citer tous les hadiths, de trouver tous les hadiths. Et ensuite, il y a les savants des hadiths qui se sont spécialisés dans l'authentification et l'affaiblissement des chaînes de transmission. C'est-à-dire qu'eux, en plus de rendre authentique ou de rendre faibles, ils étaient là pour dire si le hadith était sahih ou si le hadith était barif. Et les savants ont eu pour habitude de citer le hadith et de dire s'il est faible. Pourquoi Pourquoi c'est important ben D'abord pour faire la différence justement entre un hadith authentique et un hadith qui ne l'est pas. Sinon si tu dis « il y a un hadith qui dit que… » Oui mais ça ne suffit pas que le hadith dise quelque chose. Est-ce que ce hadith, il a été authentifié ou pas Grosso modo, si on ne veut pas rentrer dans les détails, il y a trois types de hadiths. Il y a le hadith qui est authentique et qui doit l'être pour tout le monde. Parce que tous les savants du hadith, ils sont d'accord pour dire qu'il est sahih, qu est authentique. Comme les hadiths qu'on trouve chez le Bukhari muslim. Voilà, si on met de côté les quelques hurluberlus qui essayent, soi-disant, de rendre euh, faible ou de mettre en doute l'authenticité de ce hadith. Mais sinon, les gens les vrais gens de science de, de la science du hadith, ils ont tous été d'accord pour dire que les hadiths qui sont authentifiés par le Bukhari muslim, ils doivent être considérés comme authentiques. Ensuite, il y a les hadiths qui sont barifs et qui doivent être considérés comme faibles, comme barifs pour tout le monde. Pourquoi Parce que les savants du hadith, ils sont d'accord pour dire qu'ils sont barifs. Il n'y a pas de, de sujet de discussion à avoir. Et ensuite, il y a entre les deux, Al -hadith al le hadith qui fait l'objet de divergences. Les savants du hadith, ils ne sont pas d'accord. Il y a des savants qui disent, moi, celui-là, il est sahih. Et un autre savant, il dit, non, celui-là, il est darif. C'est sur nuit ce, là où il y aura des problèmes, entre guillemets, où on ne sera pas d'accord, où il y aura des madhab différents. Il y en a qui feront la prière de telle manière, il y en a qui feront de telle manière, etc. Pourquoi Parce que le hadith, il dit, il faut faire tel geste. Mais certains, ils l'ont rendu faible, d'autres, ils l'ont rendu sahih, etc., etc. Et si on rajoute, pour répondre à la question de pourquoi citer les hadith d'aïf, que les savants disent que quand il s'agit de sirah ou de tarikh, de l'histoire, ce n'est pas comme quand on fait du fiqh. Quand on fait du fiqh, si on cite un hadith, on ne peut pas prendre en compte un hadith d'aïf dans le fiqh. C'est quoi le fiqh Le fiqh, c'est ce qui te dit comment faire les choses, dans la vie de tous les jours, dans ta prière, dans le jeûne, etc., et eh ben Pour ça, tu n'as pas le droit, c'est interdit de prendre un hadith. Tu sais qu'il est darif, qu'il est faible, qu'il n'est pas fiable, et tu vas venir, tu vas dire il faut prier comme ça. C'est quoi ta preuve Un hadith darif. Tu n'as pas le droit de faire ça. Le hadith, toi-même, tu dis qu'il est darif. Ah. Par contre, quand il s'agit de tariq ou de al nabawiyah, les savants, ils disent « Il est permis de l'utiliser pour appuyer sur des événements. » comme on vient de le faire avec Hamza ibn Abdel Muttalib. Nous, on a pris la version de Bukhari pour expliquer comment il était brave, comment il s'est illustré par sa bravoure et son combat. Et ensuite, on a pris des versions faibles, certes, et on a précisé qu'elles étaient faibles, mais pourquoi Pour appuyer l'idée que de toute façon, elle existe déjà dans le hadith authentique, le fait qu'il était très courageux et brave. Mais, il précise ses savants, même quand on utilise d'autres tarifs, on doit préciser qu'il est daif. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. Et on ne doit en aucun cas penser puisqu'on a dit qu'il est darif qu'on peut l'attribuer de manière certaine au prophète On ne peut pas dire c'est une parole du prophète sallallahu alayhi puisqu'on a dit qu'il est darif. Et on n'a pas le droit non plus de l'utiliser pour en tirer une conclusion dans nos gestes, dans notre pratique de la vie de tous les jours. Si tu as dit, dit qu'il était darif tu ne peux pas dire après bon, on va faire comme ça parce que j'ai entendu un hadith qui dit ça. Le hadith est darif. Non. Et aussi, l'autre question qu'on peut se poser, c'est la dernière parenthèse, mais c'est une parenthèse extrêmement importante parce que c'est des questions qui peuvent revenir et c'est des choses auxquelles on touche quand on fait la, la vie du prophète. C'est que pour un même événement, on a plusieurs versions différentes. On a plusieurs versions différentes pour un même événement. Et ça, tu le trouves dans plein de hadiths. Et certains posent la question, comment ça se fait que c'est un événement mais on a plein de hadiths différents avec des, 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 des mots différents dans les hadiths. Par exemple, là, les versions de Wahshi, elles sont différentes. Une fois, on nous dit que nous a, nous a expliqué la chose comme ça. Une fois, on nous dit qu'il a expliqué la chose comme ça. Bon, ici, on peut répondre directement et dire oui, mais toutes les versions, elles sont faibles. Donc, ça répond à la question. Mais quelquefois, on peut trouver des hadiths sahih, plusieurs versions authentiques pour un seul et même événement. Alors, quelquefois, ce n'est pas forcément le seul et même événement. Donc, donc le, donc, le... Hadith, hadith, le hadith faible, on peut l'utiliser dans Sira Na'am. On a dit qu'il peut y avoir des, des, plusieurs versions authentiques pour un seul et même événement. Quelquefois, ce n'est pas un seul et même événement. c'est des événements différents qui parlent de la même chose. Par exemple, par exemple comment le professeur Ansem a prié J'ai plusieurs versions différentes. Oui, mais le professeur Ansem n'a pas prié qu'une fois dans sa vie. Hein. Il a prié tous les jours, subhanallah. Donc, tu as un compagnon qui te l'explique de telle manière que ce jour-là il l'a vu faire comme ça, un autre compagnon un autre jour, ou le même compagnon qu'il l'a vu faire la prière un autre jour, de telle manière et de telle manière et de telle manière, dans les gestes. Ce qui nous ramène par exemple les tachahouds. On a plusieurs tachahouds différents. Pour, hein, quand on fait tashahhud à la fin de la prière, on en a sept différents. Cheikh al il en authentifie sept. Certains pourraient dire, bah, comment, comment ça se fait Oui, le professeur, on a appelé, a pu en enseigner plusieurs sortes et tu utilises celle que tu veux ou tu peux en utiliser plusieurs. Non. Ou quelquefois, c'est un, un seul et même événement et pourtant, on a quand même plusieurs versions différentes. Pourquoi Parce qu'on a plusieurs narrateurs différents, il y a plusieurs compagnons qui l'ont vu faire. Si par exemple, nous, on est tous ensemble et on vit un même événement, le frère Zaid, il va le raconter de telle manière... Et moi, je vais le raconter d'une autre manière. C'est le même événement, mais on ne va pas utiliser les mêmes mots. Et lui, il aura été plus marqué par un événement, il va insister dessus. Et moi, j'ai vécu le même événement, mais j'ai été marqué par autre chose, je vais insister dessus. L'être humain est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi des versions différentes et qui sont pourtant authentiques, parce que c'est le un seul événement, mais qui a été vécu et vu par plusieurs compagnons différents. Quelquefois, ce qui explique les versions différentes, c'est que les élèves, les narrateurs des compagnons ou des chouyours qui ont dit le hadith quand ils les ont transmis ils ont soit répondu à une question ou soit ils ont voulu mettre en évidence quelque chose en particulier et donc ils n'ont pas cité tout le hadith ils n'ont pas cité tout le hadith ils ont cité uniquement la partie qui les intéressait et toi quand tu vas dans un autre livre qui a été rapporté par quelqu'un d'autre, tu vois qu'il y a cette phrase mais encore un long texte avec et c'est le même événement oui, parce que peut-être que dans l'autre, lui, voulait juste insister sur quelque chose, donc il a, parti, il a pris juste une partie du hadith qui l'intéressait. Naam. Etc, etc, le mouhime, il y a plusieurs explications qui peuvent être données. Et euh, aussi, l'autre explication qu'on ne peut pas mettre de côté, c'est que il est possible, comme on l'a vu avec la version, les versions de Hamza ici, qu'il y a plusieurs versions qui sont faibles et une qui est authentique. Il y a plusieurs versions qui sont faibles et une qui est authentique. Et ça peut être faible parce qu'il y en a un des narrateurs qui a oublié, il y en a, ou alors il a confondu, ou alors euh, il, a, il a menti. Dans les narrateurs, il y avait des gens qui mentaient, qui inventaient des hadiths. Il peut y avoir plusieurs raisons. Donc si on revient à notre hadith, nous on va, prendre, on va revenir à notre version de al-Bukhari, Et on va s'intéresser dans la suite donc on, on a Wachi qui nous explique comment Hamza ibn Abdel Muttalib s'est illustré par sa bravoure. Et ensuite, parce que nous ce qui nous intéresse maintenant c'est de savoir comment il l'a tué. Il dit « Hamzata Je me suis caché pour Hamza tahta si on le traduit littéralement « sous une pierre, sous un rocher ». Donc derrière un rocher, il s'est mis derrière un rocher et a attendu, il regardait. Donc il n'a pas mené la bataille, il n'est pas venu pour, pour se battre à Wachi. est venu pour gagner sa liberté. Il faut se mettre à sa place, il ne faut pas aller jusque-là évidemment. Mais gagner sa liberté, ça valait pour lui tous les sacrifices. Et s'il fallait pour ça tuer un homme, alors pourquoi pas Surtout qu'à cette époque-là, il n'avait pas les valeurs de l'islam, il n'était pas musulman. Donc, il se met derrière ce rocher, il dit « tuli Hamza, tahta sahra, derrière un rocher. Dana minni. Et lorsque Hamza s'est approché de moi, j'ai attendu le bon moment qu'il soit le plus proche possible, « Je l'ai visé et je lui ai lancé, je l'ai visé avec ma lance. Fa'abar waha f'hitun natihi. Et je, je, je lui ai lancé ma lance et elle a touché. F'hitun natihi, c'est quoi C'est ce qui va du nombril au parti intime. Donc, sa lance, elle a atteint cette partie-là. Fa'abar waha f'hitun natihi. Fa'charajat mimbeini warikei. Et elle est sortie par derrière entre ses hanches. Excusez-moi si c'est glauque, Walakin, c'est le détail de cette version. Et s'il l'explique comme ça, c'est que lui-même a été marqué par ça. Et ça montre aussi la force que Wahhi avait pour qu'une lance elle traverse le corps humain, et qu'il est à une distance, ça montre la force qu'ils avaient aussi à l'époque. Il dit Fakana al l'ahdu bihi. Cette expression Fakana al l'ahdu bihi. Et c'est ce qui a conduit à sa mort. Il est mort comme ça. Et là, avant de, de, de s'arrêter sur la mort en euh, martyr de Hamza ibn Abdel Muttalib, lui, il continue à parler. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il raconte encore. Il raconte la suite de sa vie. C'est important pour lui de le raconter. Et donc, dans cette version de l'Bukhari, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, il dit, lorsque les gens, en parlant de l'armée idolâtre, sont revenus, et on a, on a dans les autres versions, on nous a dit qu'il dit, et je suis sorti de l'armée, je suis sorti du champ de bataille, quand j'ai vu que j'ai touché Hamza, c'est tout. Moi, le reste, il ne m'intéresse plus. Je suis sorti et j'ai attendu que la bataille elle se termine. Quand elle s'est terminée, dans la version de Boukhari, il nous dit, que lorsque l'armée est retournée à la Mecque, je suis retourné avec eux. » Et donc, il est, il est devenu libre. « hatta Et je suis resté à la Mecque jusqu'à ce que l'islam s'est propagé à la Mecque, jusqu'à ce que l'islam est arrivé à la Mecque. C'est-à-dire jusqu'à ce que l'islam a été, jusqu'à ce que la Mecque allait être libérée des années plus tard. Et ça sous-entend quoi que la Mecque, elle va être libérée Ça sous-entend que le prophète arrive avec une armée de dix mille hommes. On le verra plus tard quand on va faire la libération de la Mecque. Il va arriver avec une armée de 10 000 hommes. Et donc il arrive à la Mecque, le professeur sallam, et juste avant qu'il arrive, Wachi nous dit, il a dit, je suis sorti de la Mecque. Mais il sait qu'il est wanted. Il a tué quand même Hamza. Et il voit les musulmans débarquer à la Mecque, là où il était en sécurité, et les gens de la Mecque commencent à devenir musulmans, donc il s'enfuit. Pour aller où Dans une ville à 80 km au sud de la Mecque, qui s'appelle Taif, qui existe encore aujourd'hui. Pour y trouver refuge, parce que ça va être une des dernières villes à résister à l'islam. À un tel point qu'après la libération de la Mecque, le professeur Hassan va les assiéger. Et finalement, il va lever le siège alors qu'ils vont tuer beaucoup de musulmans, et même des compagnons vont demander au professeur Hassem de maintenir le siège parce qu'ils vont dire « La ville, elle, 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 elle va tomber si on maintient le siège. » C'est juste une question de pain. Et le professeur Hassem, il a dit « J'espère mieux pour eux. » Et donc finalement, il va lever le siège et en rentrant, qu'est-ce qu'ils vont faire Et ça, on le verra de toute façon en détail plus tard quand on arrivera à cet événement-là, ils vont envoyer une délégation. Mais tellement ils étaient fiers, les, les, les gens Taif, ils ne voulaient pas se soumettre à l'islam. Ils y croyaient, mais c'était comme les gens de la Mecque, comme les notables de la Mecque. Ils ne voulaient pas. Et donc, à la fin, ils se sont dit, il euh, faut qu'on y aille, là, on ne va pas rester comme ça. Mais comme c'était trop difficile et qu'il fallait garder un minimum de fierté, quand ils ont envoyé la délégation au prophète, ils vont dire, bon, on a bien réfléchi, on veut bien. Mais à des conditions, attention, ce n'est pas juste comme ça. On a des conditions. C'est quoi les conditions nous, on garde notre argent, on ne donne pas la zakat. Et, quand on devient musulman, on doit se porter secours mutuellement. Si vous, vous êtes attaqué, on doit vous aider. Si nous, on est attaqué, vous devez nous aider. Aidez-nous si on est attaqué, mais non on ne vous aide pas si vous êtes attaqué, vous vous débrouillez. Ce sont nos deux conditions. Il y a même d'autres versions qui disent que, comme conditions qui ont été données, c'est on ne priera pas toutes les prières. Mais ces versions-là, elles ne sont pas authentiques pour tous les savants. « À la et le professeur Anselm, leur a dit, vous acceptez l'islam ou pas On accepte avec cette condition. Le professeur Anselm, à un moment il va leur dire de manière explicite, j'accepte vos conditions mais Il va dire, si vous, si vous croyez, alors convertissez-vous. Et ils vont se convertir. Et quand ils vont repartir, les compagnons, ils vont dire, mais ils t'ont donné ça comme condition, il t'a accepté. Je n'ai pas accepté. Je leur ai pas dit clairement oui. Mais ne vous inquiétez pas, s'ils sont sincères, sans que personne le leur dise, ils vont finir par donner la zakat et ils vont finir par défendre les opprimés quand ils sont attaqués. Et c'est ce qui va se passer. Il y en a le professeur de la loin. Ce n'est pas comme nous. Et il allait avec la personne en fonction de son rythme. Il essayait d'être, entre guillemets, psychologique, il essayait de comprendre la personne. Et il avait compris qu'ils avaient surtout de l'orgueil et de la fierté, ils avaient besoin de dire pour ne pour pas se sentir humiliés, parce qu'ils étaient encore dans la jahiliya alors comme ça vous êtes convertis vous qu'est-ce que tu vas répondre à ça quand t'as dit la que avec tes filles et que pendant des années tu as dit moi jamais ben, tu vas dire ouais, ouais mais t'inquiète pas non, non c'est pas comme les autres, nous on s'est convertis mais on a donné des conditions et il n'y a pas eu le choix que de les accepter ça comme s'il faut leur faire du bien avec ça on leur laisse sauf que après, quelques temps après ils ont été meilleurs que les autres dans la zakat et ils ont été meilleurs que les autres dans le défendre les opprimés qui sont injustement attaqués Al-Muhim, je reviens à Wachi, qui nous explique il dit, donc il dit j'ai trouvé refuge à Taif parce que c'était la ville qui résistait et les gens de Taif ils se sont mis à envoyer des délégations au prophète donc il n'y avait plus de refuge s'ils envoient des délégations pour trouver la paix pour se convertir ça veut dire c'est fini faut se mettre à la place de Wahshi. Il a fait tout ça, il a tué un homme pour gagner sa liberté et finalement, il n'a pas vraiment gagné sa liberté. À quel moment il va vraiment gagner sa liberté quand il va devenir musulman Pourquoi Parce qu'il fuit de ville en ville. Quand il était à la Mecque, il n'en sortait plus tellement il avait peur d'être attrapé. Parce que ce n'est pas n'importe quel compagnon qui a tué. Il a tué Hamza, l'oncle du prophète, sallallahu Et donc il s'enfuit à Ta'if. Là aussi, rien et certaines versions nous disent qu'il a voulu fuir vers le Yémen ou vers la Syrie et que des gens lui ont dit, enfin il, dit, il le dit dans la version de Boukhari, لِي sache que le prophète sallam, ne fait pas de tort aux émissaires, aux délégations. Les gens qui viennent dans des délégations pour, 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 des, pour parler, pour discuter, pour la paix, pour négocier, le prophète c'est connu il ne leur fait pas de tort. Même si ces gens-là ont pu faire beaucoup de tort, eux, lui, le professeur Assem jamais il leur fait de, il fait, il fait de tort aux gens qui viennent et qui disent, entre guillemets, il lève le drapeau blanc, je viens pour discuter. Ah, si tu viens pour discuter, on pose les armes et assieds-toi. Donc, il, il y a des gens qui vont lui dire si vraiment tu veux avoir la paix, tu veux te sentir vraiment libre, demande à discuter. Et donc, il dit, « Fakharaj et été, je suis sorti avec une délégation de Ta'if Qui était partie pour négocier avec le professeur حتى قدم sallam. Jusqu'à ce que je sois arrivé Auprès du messager d'Allah Et il dit Quand je suis arrivé auprès du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Je suis arrivé auprès du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Falamma ra'ani Lorsqu'il m'a vu, le messager d'Allah, il a dit « Tu es Wahshi ?» Le professeur l'a reconnu. On lui a parlé de lui, on lui a montré. Donc il lui demande d'abord « Est-ce que c'est toi Washi? »« Mettez-vous à la place de Washi. Mais il ne peut pas nier. C'est lui Washi. Donc il lui dit « Naam, ana wahshi. Oui, je suis washi. Et là, le professeur il sait très bien que c'est lui qui a tué Hamza. Mais pour lui dire qu'il sait et pour lui rappeler le mal que ça lui a fait, il lui dit, c'est toi qui as tué Hamza. Hamza. C'est toi qui as tué Hamza. Et Wachi n'arrive pas à dire oui, c'est moi. Et en même temps, il ne peut pas le nier, c'est lui. Donc il dit, Qad Kana min al Amri Ma balakha. c'est comme on te l'a dit. Il n'arrive pas à dire clairement naran oui, et il ne peut pas le nier, donc il dit, c'est comme on te l'a dit. Yani c'est ça, c'est vrai. Le prophète, salam, va lui dire, Donc dans, son, dans cette version, on ne donne pas le détail, mais on sait par les autres versions qu'il va accepter son islam, il va attester les attestations de foi, etc. Et ensuite, ici, à la suite, toujours dans, dans l'authentique dans de Bukhari, il dit, فَهَلْ أَنْ تُغَيِّبَ عَنِّي Ou alors Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne plus te présenter devant moi, que je ne te vois plus Et on a le voir, ça lui rappelle que cet homme est là, libre, vivant, qu'il a tué Hamza ibn Abdel al qu'il l'a mutilé, il a aidé à ce qu'il soit mutilé, comme on le verra plus tard à la fin de la bataille, et pourtant il a le droit d'être là de ne pas rendre des comptes pour ce qu'il a fait en l'islam c'est l'islam l'islam efface ce qu'il y avait avant donc c'est l'islam efface ce qu'il y avait avant il y a prescription mais le professeur ça reste un être humain donc euh, il accepte son islam mais en même temps il lui dit est-ce que tu peux aller vivre ailleurs que je ne te vois pas et en même temps tu es libre et tu es en sécurité personne ne te fera du mal il dit Fa bah, il dit donc je suis parti j'ai respecté la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Falemma qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, « Wa kharaja musaylima tul kabbab » Et que musaylima al-kabbab, le grand menteur, est sorti. C'est qui C'est un homme qui avait envoyé une lettre quelques jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a envoyé une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un chef de tribu qui vit loin de la Médina et qui avait envoyé une lettre pour dire au professeur Assalam, je viens de recevoir la révélation, et Dieu m'a dit que nous devons partager la révélation en deux. Tu n'es plus le prophète toi tout seul, mais on est deux prophètes ensemble. Donc je t'ai envoyé cette lettre juste pour te prévenir. Le professeur à ce moment-là, il l'a surnommé Moussaïl Immatul Kabweb. Moussaïl le grand menteur. Et il lui avait envoyé une lettre pour lui répondre, etc. Mais quelques jours après, le professeur Assalam meurt. Et donc Moussaïl Immatul va en profiter quand il va entendre que le professeur Assalam est mort. Il va dire à ses adeptes je vous avais dit que j'étais qu'une moitié de prophète. Mais en vérité, je suis un prophète tout entier, puisque euh, la, la deuxième moitié, entre guillemets, le prophète sallam, il est mort. Donc, je suis prophète en entier et c'est moi le nouveau prophète. Suivez-moi. Et avec moi, vous inquiétez pas, le vin, c'est autorisé, l'adultère, allez-y, prenez, c'est pour moi, etc., etc. Et Abou Bakr Sadiq, qui sera le premier calife, il va envoyer euh, d'abord les négociations les lettres, rien n'y fera et donc il va envoyer une armée contre Moussaïlima Toulkab et donc Wachi euh, il nous dit quand nous dit quand le professeur est mort et que Moussaïlima le grand menteur est apparu la la Ali je vais sortir, moi aussi, avec l'armée que Abu Bakr envoie. La Ali peut-être que j'arriverai à tuer Wachi. Comme ça, j'aurais remplacé la mort de Hamza. Par quoi Par l'assassinat, par, par le fait de tuer Mosselimatoulkhadban. Euh, il dit, il dit, je suis sorti et il, il lui est arrivé ce qu'il ce qu devait lui arriver. Entre, entre, entre guillemets, en parlant de Moussaïlimatul Ka'bah. Et il dit, il y avait un homme qui était debout sur le mur, le, le rempart qui protégeait la tribu de al kavdev il y avait un, une sorte de trou dans le rempart. Il dit, il était debout, un homme qui était debout, que je, que je voyais à travers le trou. Il était tel un chameau auraq. On a expliqué la semaine dernière, c'est quoi auraq Les cheveux à l'air. C'est une sorte de marginal. et je, je, je l'ai visé avec ma lance et dans d'autres versions on nous a dit qu'il a pris la même lance avec laquelle il a tué Hamza ibn Abdel Muttalib il dit il dit il dit j'ai réussi à le toucher à travers le trou qu'il y a dans le mur dans sa poitrine et la lance est ressortie par derrière, dans son dos. Il dit à ce moment-là, il y a un compagnon, un compagnon de Médine, qui a bondi sur lui. Et il la frappé avec son épée sur la tête. Il lâche comment on, on le verra plus tard, Inch'Allah, si on arrive jusqu'à la Ibnillah qu'il y a divergence entre les savants sur qui exactement a tué euh, Mosseil Est 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 et Est-ce que c'est Wahshi est-ce que c'est d'autres compagnons Et c'est justement dans cette version de Bouchalier, en fait, on voit qu'il y en a deux. Warchi dit, moi je l'ai touché avec ma lance, et ensuite il y a un Médinois qui l'a achevé avec son épée. Hein, ils l'ont touché en même temps. Le Médinois s'est avancé vers lui. Wahshi, il l'a touché avec la lance, et l'autre, il l'a frappé avec son épée. Naam. Et donc il dit... Lui, lui, ces deux hommes qui sont venus me voir Wahshi, ils disent « Explique-nous ce qui s'est passé à Ohud et comment as tué Hamza. » Et lui, il y va très vite en une phrase. « Je lui lance la lance à Hamza et il est mort. » Par contre, il prend du temps à expliquer ce qui s'est passé après. Ce qu'il a vécu après. Et il prend du temps à expliquer comment il a remplacé il n'aime pas parler de cet événement, il n'aime pas qu'on lui rappelle, et donc lui, s'il doit le rappeler, il rappelle que pour lui, entre guillemets, même si l'islam lui a pardonné, il a remplacé ce, cette chose par un autre acte, c'est qu'il a, il a tué Moussaï Limatul Kadhab, qui avait fait beaucoup de tort. Non. Et donc, euh si on revient à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la mort de Hamza ibn Abdel Muttalib, sans aucun doute, à ce moment-là, au début de la bataille, même si les musulmans sont en train de gagner la bataille, c'est un coup dur. Un coup dur pour les musulmans. Mais qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce coup dur, il ne va pas faire baisser le moral des musulmans. Au contraire. Quand les musulmans vont voir que Hamza ibn Abdel Muttalib, qui était si brave, si courageux, qui avait peur de rien, et qu'il meurt, et qu'il a cherché à mourir en martyr, et qu'il a eu ce qu'il voulait ça va les galvaniser encore plus. Et ils vont gagner la bataille encore plus, à un tel point qu'Abu Soufiane va faire appel à la cavalerie et que malgré ce que les, la cavalerie va tenter, ils vont faire trois tentatives, malgré tout ça, ça va se finir par une débandade de l'armée idolâtre. Mais tout ça, les trois tentatives de la cavalerie et la débandade des idolâtres, ça c'est ce, ce que nous verrons la fois prochaine, bada que pour votre